0: Bom dia, é, bom dia a todas e a todos. É, a gente está começando agora a transmissão do webinar Gênero Segurança e Mobilidade. Antes de começar nosso último webinar da série de eventos né, do mês de maio, queria passar algumas informações para vocês, principalmente é, que esse webinar está sendo realizado em português com interpretação em sinais de Libras, então sempre vai ter uma, uma imagenzinha aqui com a interpretação. É, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento no ícone lá embaixo, né, de Q&A. É, e sempre, por favor, deixar o e-mail para contato caso não consigamos responder durante o evento. E eu vou fazer agora minha audiodescrição, peço que os, as panelistas também façam a mesma coisa quando forem se apresentar. Sou mulher branca de cabelo preto com algumas mechas mais claras, estou vestindo uma blusa preta com listras brancas e, na minha imagem de fundo, é um fundo virtual do escritório da Vital Strategies de São Paulo. É, vou começar me apresentando. Sou Beatriz Rodrigues, trabalho na Vital Strategies, é uma organização global de especialistas que tem o principal de, de, desafio de enfrentar as questões mundiais em relação à saúde, Hoje a gente está falando um pouco mais de segurança viária e mobilidade, que também é uma questão de saúde. Sou coordenadora regional de mobilidade e ruas seguras no Nordeste do Brasil. É, antes de apresentar as nossas panelistas de hoje, queria só enaltecer a parceria com a Prefeitura de, de, de São Paulo, é, não só pelos projetos que já vem sendo realizados no âmbito da mobilidade urbana e segurança viária, mas também por preparar esse momento né, informativo de conscientização para dar ainda mais visibilidade à temática da mobilidade e da segurança viária nessa série de webinars de ruas mais seguras e acessíveis, os novos rumos da mobilidade. Lembrando que a gente está no Maio Amarelo, tem o um grande objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, é, e é o um momento né, de juntar esforços para transformar as, nossas ruas da, as ruas das nossas cidades em espaços mais seguros para todos. É, lembrando mais uma vez que a gente pode, que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, né? No, no ícone de, de QIA aqui embaixo, sempre deixando o um e-mail. E vou passar aqui para a agenda do evento. A gente tem na, na programação de hoje é, essa pequena introdução. Primeiro, vamos ter a secretária da, da pessoa com deficiência da Prefeitura de São Paulo, Silvia Gre, que vai iniciar a exposição após vamos ter a pesquisadora em mobilidade urbana do Banco Mundial, a IDESTVAB, é, a Samili, a Laura Samili, assistente de inovação do Think Olga, e por fim, a coordenadora do grupo de trabalho contra violência de gênero, a Luciana Duran, desculpa, de gê, violência de gênero, raça e diversidade na mobilidade urbana, a Luciana Duran, uma, sessão, uma pequena sessão de perguntas e respostas ao fim e o um encerramento. Então, queria primeiro agradecer as painelistas de hoje, convidar mais uma vez elas para fazer a audiodescrição antes de, de se apresentarem. Vamos começar com a secretária Silvia Greco.
1: Muito obrigada.
2: Bom dia a todos que estão participando dessa mesa importante. Eu sou a Silvia Greco, secretária municipal da Pessoa com Deficiência da Cidade de São Paulo, uma mulher branca, com 59 anos, cabelo castanho na altura dos ombros, usando óculos e com uma camisa cor-de-rosa. Atrás de mim tem um painel com é, imagem de alguns edifícios. É, quero agradecer muito a participação e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência fazer presente num evento tão importante, Agradeço ao secretário Levi, um parceiro que tem é, tido muito, um diálogo muito bom com a nossa secretaria, pensando nas pessoas com deficiência, pensando na inclusão verdadeira. Então, deixo aqui o meu carinho e agradecimento por todas as, as parcerias junto à Secretaria de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo. É, é um tema muito importante. Nós pensamos, quando falamos de, da questão de mobilidade, várias coisas podem serem ser ditas em, em relação às pessoas com deficiência. Ter os ônibus e automóveis adaptados, é, as guias rebaixadas, marcação na calçada, semáforos sonoros e a supressão de todo tipo de barreira no caminho, tudo isso é muito importante. Porque nós precisamos incluir as pessoas com deficiência como um todo. E para isso elas têm o seu direito, né, como cidadão, de ir e vir e de utilizar da melhor maneira é, todos, é, todas essas ferramentas de, de locomoção. Quando nós falamos de acessibilidade, normalmente o que vem à nossa mente é primeiramente a questão arquitetônica, né, que é muito importante poder oferecer as calçadas para que as pessoas possam ir e vir, poder oferecer planos de mobilidade urbana na cidade, tudo isso é muito importante, mas não é só isso. A acessibilidade vai além, ela vem pela parte comunicacional, a questão arquitetônica e a questão também de atitudes. Quando se tem uma vaga reservada para a pessoa com deficiência, muitos podem achar que parar o carro ali por um minutinho não vai causar problema, mas causa. Né? Se ela existe, se a vaga existe, é porque alguém necessita. Então, nós precisamos mudar um pouco até a cultura das pessoas, de, de entender as pessoas com deficiência com respeito. Eu acho que essa palavra, e quando vocês falam aqui, é, num, num contexto geral do maio amarelo, eu acredito que a palavra de ordem sempre será respeito. Né? Nós já tivemos, por exemplo, dentro da Secretaria, muitas ações com aplicação da multa moral. E essa multa moral era com o intuito de alertar os cidadãos é, que desrespeitam essas vagas de estacionamento, por exemplo. Né? É, mas eu quero um pouco além. Eu falo para vocês uma coisa que eu acho assim, muito, muito importante a respeito dos acidentes de trânsito. É, quando acontecem os acidentes de trânsito, uma grande maioria, né, isso é, são dados mesmo reais, adquirem alguma deficiência. E essas pessoas são a grande maioria dos usuários dos centros de reabilitação, porque adquiriram a deficiência. Então, olha como esse tema, no contexto da pessoa com deficiência, como um todo, ele é importante. Então, desde a da prevenção, desde a, da facilitação de acesso para as pessoas, e também para pensar no contexto de, da saúde dessas pessoas e das, dessas pessoas que adquirem alguma deficiência. Então, eu tenho certeza que o conteúdo é, vai ser muito importante, já foram alguns dias eu assisti outros participantes, com falas importantes, e eu tenho certeza que eu, como gestora, eu vou hoje também aprender muito com vocês, porque... Nós teremos pessoas que entendem do assunto, a Laura, a Idê, a Luciana. Então, Beatriz, eu agradeço muito por essa participação e quero sempre deixar uma reflexão para as pessoas, para as pessoas olharem com respeito e com oportunidade para as pessoas com deficiência, proporcionando oportunidades iguais para todos. então Todos têm o direito a transportes públicos, todos têm o direito às calçadas acessíveis, todos têm direito ao serviço atende, então, são várias coisas que nós temos na nossa cidade já garantido, mas temos que lutar ainda por muito mais, né? lutar por direitos. Esse é o nosso papel e é isso que eu pretendo na Secretaria da Pessoa com Deficiência, que é uma secretaria meio, e que articula e dialoga com as demais secretarias, e a gente tem feito isso. Agora nós teremos um plano de ação municipal, e esse plano vai ser é, formatado com primeiro com todas as demais secretarias envolvidas em cada segmento e depois também aberto para a, ao público, para que possa também trazer os seus anseios e as suas demandas. Então, a nossa secretaria tem muito a ver com todos os, os projetos envolver, envolver, envolvendo as pessoas com deficiência na Secretaria de Mobilidade e Transporte. Então, quero colocar a nossa secretaria de portas abertas para esse diálogo, para ações concretas, e no nosso próprio plano de metas, temos várias ações voltadas para esses segmentos, e tenho certeza que vai ser uma manhã de muito aprendizado com todos vocês. Muito obrigada por incluir a nossa secretaria é, nessa fala, incluir a nossa secretaria nesse evento, e para que todos tenham essa consciência da importância do maio amarelo, chamando a atenção da sociedade é, para um tema de tamanha importância. Muito obrigada e um bom trabalho a todos. Obrigada, Beatriz.
0: Muito obrigada, secretária. É, eu acho que tem muito muito a ver com a discussão de hoje essa questão da inclusão e do respeito e ainda mais esse link que a senhora fez com o, o sinistro de trânsito, né, A problemática da segurança viária que a gente vem tratando esse mês. Então, muito obrigada por, por abrir o evento de forma tão é, importante, fazendo a gente refletir sobre essas questões de inclusão. É, agora a gente vai passar para a IDS VAB. É, Bom dia, Aide. Muito obrigada pela presença, só para te lembrar da inscrição, mas pode compartilhar a tela e começar. Obrigada.
3: Bom dia. É, primeiramente, obrigada pelo convite, parabenizo a Vetro Strategies, a, a Prefeitura, por essa iniciativa, de essa série de webinars, e compondo o Maio Amarelo, que a gente, de fato, precisa bastante dessa conscientização sobre uh, o quanto o nosso trânsito ainda é bastante violento. A minha, vou fazer minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, na altura dos ombros, eu estou com um agasalho roxo, um cachecol preto, e ao fundo tem uma parede branca com alguns livros. Vou compartilhar minha tela com vocês. Só um segundo. Acho que deve estar tá compartilhado, né? É, e aí, hoje eu queria apresentar um pouquinho para vocês o estudo, né, que é a linha de base de gênero e transportes que a gente fez, uma iniciativa é, do Banco Mundial, da Prefeitura de São Paulo e do UK Prosperity Fund, que é essa, essa, uma iniciativa conjunta aí de governos brasileiros e do Reino Unido. É, quem conduziu o estudo fui eu, a Marina Harco e a Beatriz Moura, e aí eu queria falar um pouquinho, a gente, vou tentar ser bastante em breve, Estudo é longo, então, óbvio que vai ser um, um, os pontos mais importantes e a gente está sempre aberto às perguntas, tá? É, começando um pouquinho das premissas, acho que eu vou colocar acho que essa é grande premissa desse trabalho, que foi compreender e abordar as especificidades da mobilidade das mulheres, de forma a maximizar a oportunidade de emprego e de acesso a oportunidades no geral no espaço urbano, né, a gente pensar sempre que a inclusão social, ela está intrinsecamente ligada a essa questão também territorial. E os nossos principais objetivos foram compreender como as partes interessadas, as principais partes interessadas do setor de transportes, viam e vem a mobilidade urbana e a questão de gênero. Então, a gente tem uma intersecção aí entre essa perspectiva, essa lente de gênero e a questão da mobilidade urbana. É, e o que foi feito até agora. Então, quando a gente fala de linha de base, é um levantamento, do é um diagnóstico do que tem atualmente. Né? Então, esse, esse estudo se propôs a fazer essa linha de base, mas também a gente faz algumas recomendações no final. É, então, eu vou dar só alguns dados bem pontuais sobre essa questão de como estamos ou como é o comportamento em geral. né A gente tem aqui a distribuição modal das viagens por sexo, segundo a pesquisa origem destino de São Paulo, que foi feita pelo metrô em 2017, e a gente consegue ver, né, a primeira, a primeira linha é das mulheres e a segunda, a segunda barra do gráfico é dos homens, que as mulheres né, usam aí 43% do transporte coletivo e os homens aproximadamente 35%. Então, as mulheres, elas usam mais o transporte coletivo, elas também andam mais a pé e os homens usam mais o transporte individual inclusive também pedalam mais, isso é uma super discussão e como fazer a, a, a estrutura da cidade ser mais acolhedora também para as mulheres ciclistas. né As mulheres elas são mais vulneráveis nos sistemas de transporte e assim como também são mais vulneráveis no espaço urbano. Então, quando a gente pensa em mobilidade, a gente também tem que entender que tem grupos diferentes é, que, que usam o nosso sistema de mobilidade urbana. E aí, desmembrando um pouquinho mais essa questão dos modos usados, né? A gente vai notar que esse, a, as mulheres andam mais a pé, e aqui eu coloquei vários, né? Não só coletivo individual e a pé, mas a gente desmembra os coletivos também. Então, as mulheres andam mais a pé, andam mais de ônibus e de metrô, né? Metrô, monotrilho e trem, e os homens eles usam mais o transporte coletivo individual, mas eles, principalmente, quando usam o transporte individual, eles dirigem mais. As mulheres, quando elas usam o transporte individual, elas us usam mais como passageiro do que na direção. E aí, é, dentro dos transportes individuais, pensando nisso, eles também dirigem mais carros, mas majoritariamente, a esmagadora maioria, a gente está falando de homens que dirigem motos. né E aí, eu acho que vale trazer aqui um dado, do pesquisador Saldiva, que, é, que ele apontou num, num, numa, num estudo que ele fez, que a taxa brasileira em 2017, a gente tinha no, aqui, era de 23 mortes a cada 100 mil habitantes né, no trânsito, enquanto a meta da OMS é de 5 a cada 100 mil, então esse grupo especificamente né então quando eu falo das lentes de gênero a gente está falando das mulheres, das crianças de grupos mais vulneráveis mas a gente também tem que entender que são especificidades dos grupos, então se eu preciso é, olhar para esse grupo, que é um grupo de homens jovens é, que dirigem motocicleta e que são muito mais envolvidos né, do que um outro perfil em sinistros de trânsito, talvez compreender esses padrões, considerando gênero, considerando idade, considerando todas as especificidades dos grupos, faz com que campanhas de de conscientização, mais é, focadas, tenham mais sucesso. Então, acho que uma das questões de a gente colocar a lente de gênero não é necessariamente sempre é, para as mulheres, mas, obviamente, nesse estudo a gente vai falar bastante das mulheres, mas a gente também entender as especificidades dos vários grupos. Então, quando a gente coloca essa lente, a gente consegue é, compreender melhor e beneficiar a todos. Acho que isso é uma coisa bem interessante de pontuar. Sobre o trabalho em si que método a gente, a gente fez né, para desenvolver o trabalho. Então, a gente mapeou, entrevistou 50, é, 25 stakeholders relacionados ao setor de transporte, a gente envolveu o setor público, o setor privado, quando a gente está falando do setor privado, a gente está falando de operadora de ônibus, operadora de carro por aplicativo, de bicicleta e duas entidades da sociedade civil. A gente também fez coleta de dados e pesquisa documental para a gente entender a estrutura organizacional de todos esses atores, porque a empresa pública tem as suas especificidades, as empresas privadas as suas, empresa por aplicativo, né, de transporte por aplicativo, também tem suas questões, e também a gente foi olhar especificamente as campanhas que envolviam as temáticas de gênero, mobilidade e ou assédio sexual, abuso sexual no transporte. Então, a gente fez esse mapeamento e aí é, dada a linha de base, feito esse diagnóstico, a gente estruturou esse diagnóstico em três dimensões. Né? A gente olhou por três prismas. Uma dimensão que a gente chama de estratégica, uma dimensão que a gente é mais operacional e a dimensão corporativa. Após o diagnóstico, a gente finalizou com recomendações para cada uma dessas dimensões. A gente fez algumas recomendações. E aí a gente também chamou esses stakeholders, todos que a gente conversou, foram a gente convidou para uma dinâmica de priorização. Então, é, não quer dizer que, eu vou, porque para o resto da apresentação eu vou pontuar um pouco as principais recomendações, mas não quer dizer que elas são as únicas, mas quer dizer que elas foram priorizadas nessa atividade junto com pessoas do setor público, do setor privado e da sociedade civil. E aí a gente elencou três propostas para ser o primeiro passo, né de vários passos que precisam ser dados, um para cada dimensão né? estratégica, operacional e corporativa, tudo bem? Vou falar um pouquinho só da estratégica, é, começar com essa citaçãozinha né, de uma entrevista, é, o adesivo na lateral do ônibus afirma que o transporte é um direito do cidadão e um dever estado de fornecer, devemos transportar passageiros independentemente de gênero e considerações raciais, esse transporte é acessível a todos, então essa é, foi dito dessa forma numa entrevista para gente, mas isso permeava muitos os discursos e muitas das entrevistas com as quais, das, que a gente fez com as pessoas que a gente fez. Isso na realidade traz para gente uma sensação né, que a gente foi constatando quando você vai olhando e usando o transporte de que existe um conceito de cliente neutro em termos de gênero e também em termos de raça. É, que ainda é muito predominante no setor de transporte. Quando você coloca esse cliente neutro, esse é, universal, você acaba usando uma persona, que é a persona em geral do homem, é, do homem que não tem nenhum tipo de deficiência, do homem branco, você acaba desenhando o transporte para uma determinada, uh, para um determinado grupo social predominante, né? Então, não considerar, ter essa ideia de cliente neutro, em termos de gênero, de raça, etc., não considerar as especificidades, faz com que a gente é, negligencie e acabe não atendendo, não sendo acessível, não atendendo satisfatoriamente todos os grupos aos quais o transporte público deve e precisa atender e assistir. Nesse sentido, é, na dimensão estratégica, nossa principal recomendação foi oferecer formação e treinamento, sobre a perspectiva de gênero na mobilidade urbana para as equipes de gestão, planejamento e projeto para além da operação. E por que a gente destacou isso bem dessa forma? Porque, em geral, a gente foca muito na operação, que é o que está lidando com o público na maior parte do dia e tal, mas que é importante a gente olhar para trás, nesse pipeline do desenvolvimento do projeto de transporte, né? desde a gestão, do planejamento e do projeto, porque muitas vezes, quando chega na operação, ela não consegue resolver algumas questões, porque lá atrás não foi planejado, lá atrás não foi projetado. Então, isso é importante que haja esse tipo de planejamento em todo o espectro né, do, do setor. Falando agora da dimensão operacional, aqui eu vou trazer uma fala de, da, que a gente, da entrevista que a gente fez com a CPTM, da 128 que nos procuraram, 128 mulheres, Duas dispensaram encaminhamento para delegacia. Uma delas, nós tínhamos vítima, testemunha e autor. E o marido apareceu na estação e não autorizou que a mulher fosse conduzida ao DP. É, e aí ela não foi pela vontade do marido. Então, eu acho que isso traz para gente essa questão de que, no âmbito operacional, uma coisa que é muito premente ela não é a única, mas ela é muito visível e, e muito premente, é a questão do assédio e do abuso sexual, né que as mulheres estão muito mais sujeitas que os homens. Acontece com homens, sim, mas a principal vítima, nesse caso, são as mulheres. Então, é, do ponto de vista de diagnóstico, a gente é, detectou que não tem uma forma única de registro e nem de protocolo padronizado entre todas as empresas de transporte, públicas e privadas, não tem um mecanismo de aferição, um indicador, que detecte falhas na aplicação do protocolo. Então, vamos supor que as empresas que têm o protocolo, o que a gente quer dizer com isso? As empresas que têm o protocolo, a gente não consegue saber se ele tem algum ponto de falha. Então, falta um pouquinho mais, para quem já conseguiu dar esse passo de ter o protocolo, desenvolver mecanismos de aferição, indicadores, para ver se esse protocolo tem algum tipo de falha e como corrigir e não tem acompanhamento dos casos após o registro na delegacia. Então, assim, entrega isso para o setor da justiça, né? E aí, a partir daí, a gente também não consegue ter muito a dimensão da assistência dada às vítimas. Então, isso talvez fosse interessante pensar em a que, aí a questão de políticas intersetoriais. A nossa principal recomendação, nesse sentido, seria unificar, que é lá no começo, né? Unificar os protocolos de atendimento a casos de assédio, e canais de denúncia de forma que seja mais fácil para a vítima relatar um evento, isso também melhora o gerenciamento de dados para as é, autoridades públicas, então é, você ter cada vez um telefone diferente, você mudou de modo, eu tenho um telefone, eu estou no outro modo, tem outro telefone, então o fato de você conseguir unificar esse canal de, atendimento, de, de denúncia e também o protocolo de atendimento faz com que as vítimas saibam o que fazer, onde procurar e que elas serão acolhidas caso aconteça algum caso de assédio e abuso sexual com elas. Olhando para a dimensão corporativa, trago alguns dados das mulheres no setor. No Reino Unido, as mulheres são menos de 20% do setor de transporte, da força de trabalho. Nos Estados Unidos, aproximadamente 15% da mão de obra. E na América Latina, esse valor varia entre 5,1% na Bolívia e 17,5% na Colômbia. O Brasil está, então, portanto, nessa faixa entre 5% e 17%, o que é pouco. né A gente tem aí um desbalanceamento bastante grande em termos de gênero de mão de obra no setor. É, os homens, então, eles são a maioria no setor, eles são a maioria nas empresas e principalmente em algumas áreas. Então, se você, olhando as estruturas organizacionais que a gente olhou, se você vai para a área de comunicação, para a área de recursos humanos, as áreas mais administrativas, você tem mais mulheres. Mas as áreas mais técnicas, as áreas de projeto, de engenharia e de operação, elas são bastante mais masculinas. É, e aí você tem essa questão de especialização, né, de, de, de matéria né, das áreas, mas você também tem uma questão de hierarquia. Então, a gente também tem, em geral, né, se fizer o diagnóstico do setor, quanto maior o nível hierárquico, menos mulheres é, estão nesses lugares. E aí, então, nesse sentido, a nossa principal recomendação é que a gente busque ativamente talentos femininos que compõem o quadro das empresas, principalmente nas áreas técnicas e operacionais, que são as áreas que a gente tem maior desbalanceamento de gênero. Tá? Para fechar, é, a gente também deixou três recomendações gerais no final, que foram compreender como está a percepção e a opinião dos usuários do transporte, porque se a gente se pretende né, colocar lentes de gênero, colocar lentes de raça, se a gente pretende olhar para as especificidades dos grupos sociais que precisam ser atendidos de maneira satisfatória, adequada pelos sistemas de transporte, a gente precisa entender como eles se sentem. né? Então, acho que ter essa dinâmica de colheita de opinião e percepção e ouvir usuários e usuárias dos transportes periodicamente é sempre uma boa prática. Gerar dados e séries históricas, e aí nessa questão de séries históricas significa que gerar dado com uma determinada periodicidade, dados que sejam compatíveis entre si, que a gente consiga aí detectar tendência e usar, e conseguir né, desenhar políticas públicas baseadas em evidências. É, e também, eventualmente, que muitas vezes né, a gente quer induzir mudanças de comportamento, induzir mudanças de percepção. Se a gente acha e a gente sabe que o nosso trânsito é muito violento, a gente quer mudar esse comportamento. Então, a gente precisa induzir isso de alguma forma. É, e preparar a comunicação, especialmente do setor público, para lidar com possíveis críticas. E aí eu vou fazer um, um parênteses, que é, quando se começou já há um tempo, em São Paulo a gente já tem né, campanhas focadas, já faz alguns anos, para combate ao assédio e abuso sexual nos transportes, isso foi é, endereçado de uma maneira muito corajosa pelas empresas públicas, mas não necessariamente foi fácil, mas eu acho que isso foi uma lição aprendida do ponto de vista positivo, que foi, a gente a partir do momento que vai falar para as pessoas e criar o canal de comunicação, de denúncia, por exemplo, a gente vai passar a ter mais casos, isso não quer dizer que o assédio aumentou, isso quer dizer que a gente agora deixa as mulheres mais à vontade para denunciarem os casos de assédio, e isso, é, às vezes, pode ser percebido pela opinião pública de uma maneira é, um pouco equivocada ou um pouco é, mais contundente. Então, estar tá preparado, do ponto de vista de comunicacional, para lidar com dados que, eventualmente, você não levantava, passa a levantar, e aí esse fenômeno passa a existir, não quer dizer existir publicamente, falando, não quer dizer que ele não existia antes, só quer dizer que a gente não conseguia mapear alguns problemas antes. E trabalhar isso é bastante importante para que a gente consiga, de fato, dar visibilidade a alguns problemas e dar tratamento a eles. É, fechando, é, nesse, eu acho que trazendo isso um pouco para esse essa nosso contexto do Maio Amarelo, acho que a gente tem é, avanços para, para apontar também. Então, a, recentemente, a prefeitura reduziu velocidade máxima em algumas vias da capital, e a gente sabe que velocidade, quanto maior a velocidade, ela é, é intrinsecamente ligada com índice de óbitos e mortalidade. Então, redução de velocidades é uma medida super importante. E se a gente está falando é, que mulheres e crianças, né, que aqui é o recorte, foi essa questão bastante das mulheres, que mulheres e crianças são as que mais caminham na cidade, elas são muito vulneráveis. Então, a gente pensar que, como que a gente tem várias formas de proteger, como que a gente protege o pedestre, né? Reduzindo velocidade é uma maneira muito boa, e eu acho que isso é um caminho positivo que precisa ser reconhecido, mas a gente também tem alguns desafios que estão postos e que a gente precisa endereçar também, como, por exemplo, a gente tem atualmente na Câmara dos Deputados um PL que discute menor punição para quem estacionar em faixas e ciclovias, e é isso, enfim passa uma mensagem de que a gente é um pouco mais leniente com esse tipo de comportamento. Então, se a gente quer estimular ou desestimular alguns comportamentos, por exemplo, esse tipo de medida não ajuda a gente a desestimular comportamentos de respeito, que eu acho que a própria secretária colocou a palavra de ordem do nosso Maio Amarelo. Por fim, deixo meu contato, gostaria de agradecer. E deixo aqui uma palavra... De muito pesar, é, em homenagem à Marina, que fez esse trabalho comigo e que, entre a gente concluir o trabalho e hoje, ela morreu no trânsito, atropelada, enquanto ela pedalava. Marina, presente. Obrigada.
0: Obrigada, Aide. É, eu acho que né, essa, essa esse seu termo, seu termo de fala, falando da Marina, eu acho que é muito importante e relevante não só para a segurança viária, como para as questões de gênero. Eu li o documento, não todo, mas é, achei incrível todas as abordagens que vocês trazem no, no documento. É, também não tinha comentado com você, mas participei de uma oficina que você, Marina e Bianca fizeram no, na NTP. Para mim foi muito importante, assim mesmo sendo mulher, ver na oficina fez toda a diferença. É, a abordagem que vocês tiveram, na época eu era professora, é, compartilhei com meus alunos e todo mundo amou a, a metodologia de vocês e o, uma das coisas que eu achei muito interessante da tua fala e do, do próprio documento é como os setores de transportes né as pessoas dos setores eles consideram que já estão abordando e é, incluindo todo mundo por ter essa, essa fala do transporte para todos e que, não, e que na verdade vai totalmente contra os conceitos de equidade né que é se você tem precisa reconhecer as diferenças para conseguir incluir todo mundo. Então, é, eu acho que essas considerações finais também são muito importantes, principalmente quando se fala de dados, a gente consegue totalmente replicar para a parte de segurança viária. É muito comum as cidades não fazerem essa, essa compilação, é, aferição de dados e muito menos apresentarem, e aí tem sempre esse receio, né? a gente vai melhorar a nossa coleta e aí vai parecer que, que aumentou o número de sinistros. Mas, na verdade, é só realmente uma melhoria na coleta que vai ter um impacto muito positivo nos, nos desdobramentos e nas políticas. Então, muito obrigada. É, antes de chamar a próxima panelista, é, eu queria só lembrar que, as, que vocês podem fazer perguntas e sempre deixando o um e-mail para que a gente possa responder posteriormente. Muito obrigada. Então, agora eu queria chamar a Laura Samili do Think Olga. É, eu vou compartilhar aqui a tela dela.
4: Laura, se quiser, entrando, se apresentando. Bom dia a todos, todas e Bom todas. Bom dia. Olá, Laura. Eu trabalho na área de inovação da TINQ E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa Meu Ponto Seguro, que foi uma pesquisa que a gente desenvolveu colaborativamente, a gente também contou bastante com a ID nesse processo dessa pesquisa. Então, também quero deixar aberto caso a ID queira complementar alguma coisa. É, fazendo a minha áudio de eu sou uma mulher negra de pele clara, estou vestindo uma camisa vermelha, é, cabelo cacheado um pouco abaixo dos ombros, tenho um piercing na boca, um piercing no supercílio, e tô é, à frente de um, um fundo branco. É, quero agradecer também à secretaria pelo convite, para nossa organização é uma honra estar aqui presente, né, participando desse Maio Amarelo, que tem uma extrema importância também para a nossa pauta, trabalho que a gente vem fazendo na sociedade civil. É, a TINCOLGA é uma ONG de comunicação que foi fundada em 2013, em São Paulo. Então, a gente vem fazendo um trabalho onde, por meio da comunicação, a gente sensibiliza a sociedade para as questões de gênero e suas intersecções. Então, nosso fo foco é muito pautar a mídia, a opinião pública e outros atores da sociedade civil para gerar esses debates públicos, né, sobre questões de gênero, e a gente vem fazendo isso desde 2013, a gente já criou campanhas como Chega de Fio Filme, o primeiro assédio, sempre nessa pauta, né, do, do assédio, do assédio no espaço público, também sobre mobilidade urbana, e entre outras questões de violência contra a mulher, né, tanto no espaço público quanto no espaço doméstico também, né. É, e a, a, a pesquisa Meu Ponto Seguro, como eu falei, foi uma pesquisa que foi criada colaborativamente, né, a Think Olga, em parceria com a SQR, que é a consultoria da ID, e, e também contando com vários outros agentes da sociedade civil e, e agentes de transformação. Então, é uma pesquisa que nasce dentro da jornada, que é um processo criado pela Think Olga, um processo de, de construção coletiva e colaborativa, é onde a gente utiliza de metodologia de design thinking para criação de, de soluções coletivamente. né? Então, foi uma metodologia que a gente encontrou para poder pensar soluções não só de mobilidade urbana, mas soluções de políticas públicas para a vida das mulheres, envolvendo diversos atores e tornando isso um processo colaborativo. Então, dentro da nossa primeira jornada, que foi a Jornada Cidade para Mulheres, é, onde a gente tinha o tema O Caminhar é Feminino, a gente é, teve a oportunidade de criar essa pesquisa Meu Ponto Seguro, que foi um protótipo que foi desenvolvido dentro da jornada, onde uma das principais descobertas, né, um dos principais insights que norteou a pesquisa como um todo é, foi o entendimento de que o caminhar é feminino, né? As mulheres são os principais indivíduos que caminham pela cidade e isso é uma problemática muito grande quando a gente pensa na, é, pela perspectiva de que a cidade, as cidades elas não foram construídas para as mulheres, né? É, a gente historicamente tem é, uma uma divisão onde os homens ocupam o espaço público e as mulheres é, estão ocupam um espaço doméstico né? É, essa ideia de desses locais divididos dessa forma então a cidade ela nunca foi pensada para a mulher ocupar e se deslocar e se sentir segura né? então dentro da nossa pesquisa a gente traz muito isso é, se você puder passar esse slide por favor e já ir para os dados da pesquisa eu vou trazer alguns dados da pesquisa e falar um pouquinho do nosso processo também é, um pouquinho mais para frente acho que é o slide 15 por favor é, então, a gente parte desse princípio, né, que o caminhar é feminino e tentando entender, né, tudo que atravessa esse caminhar e, como a Aide falou, sobre a importância de a gente inserir lentes de gênero, né, é, não só lentes de gênero, mas também lentes de, de, de raça e classe, que nos ajudou a entender, dentro da nossa pesquisa, né, é, quem são as mulheres que caminham, né? Dentro é, quem são as mulheres que caminham que se deslocam pelas cidades entendendo que para cada indivíduo esse deslocamento e essa experiência com a cidade vai ser diferente, vai ser atravessada por questões diversas, né? Então, a gente tem essa descoberta de que 86% das mulheres têm medo de sair às ruas, né? 97% já sofreu uma, já sofreram uma assédio no transporte público. E 50% dessas viagens, é, do transporte público é, até a casa, enfim, são viagens feitas a pé, né? Por mais que exista o, o transporte público, o próprio deslocamento do transporte público entre o lugar que essa mulher vai chegar é, ou da saída até a casa, são deslocamentos inseguros, né? Pode passar, por favor. Slide. Então, é, a gente traz esse título, é meu ponto seguro, tentando entender como é que a gente pode pensar formas de tornar esses deslocamentos mais seguros, tendo em vista que o ponto de ônibus é o local onde as mulheres mais sentem medo. Então, é, são os, os, os locais onde as mulheres estão expostas às situações que podem acontecer, né? E estão vulneráveis, e a, a gente acaba tendo que criar diversos mapas mentais para poder se deslocar pela cidade de forma um pouco mais segura, porque a cidade em si não está preparada e equipada para fornecer essa segurança. né? Pode passar, por favor, também esse slide. É, e aí eu quero chamar a atenção também para um dado que não está no slide, mas que é muito importante quando a gente está pensando nesse deslocamento, que é um dado que a gente tem da Rede Nossa São Paulo, que 64% das pessoas que usam o transporte público na cidade de São Paulo são mulheres com renda de até dois salários que se autodeclaram como pretas ou pardas. Esse é um dado de 2019 da Rede Nossa São Paulo. É, então, é, é sobre pensar também que é, existe uma diferença entre a experiência de uma mulher branca na cidade e a experiência de uma mulher que se autodeclara como preta ou parda, e que essa lente de raça e classe, ela precisa ser adicionada para a gente pensar as diferentes formas que cada um experiencia a cidade, entendendo que é importante que a gente insira todos, todos esses atores né, nessa conversa, nesse diálogo, para entender é, o ponto de cada uma. Então, as mulheres pretas são as mulheres que estão mais expostas né, às inseguranças da cidade, por questões de renda e... Por questões também de do próprio ocupação do território, né? Entendendo que a população preta é a população que historicamente vive em, em ter, territórios marginais, né? Territórios que estão às margens do centro. Então, é a população que precisa fazer os maiores deslocamentos pela cidade. O que implica em passar mais horas é tanto no transporte público quanto no ponto de ônibus e está é, exposta as inseguranças da cidade, né? Então, são muitos fatores estruturantes da sociedade que vão interferindo na experiência com a cidade. É, e aí, a insegurança, a insegurança ela está presente, assim, na vida de todas as mulheres, 77,8% das respondentes da nossa pesquisa disseram se sentir insegura, né? Então, é, isso se dá por vários fatores. Pode passar, por favor, para o slide 28. É isso se dá por vários fatores, né? É, e um deles é a iluminação, uma das, das coisas que a gente, um dos pontos que a gente descobriu, assim, é, as cidades, elas não são iluminadas, né? E principalmente os pontos de ônibus não têm uma iluminação adequada para que as mulheres possam se sentir seguras, principalmente à noite, né? Pontos de ônibus em, em localizações muito, muito ermas, muito distantes e mal iluminadas, que... que Acabam gerando oportunidades né, e situações de insegurança. Pode passar, por favor. É, e aí também é a, a presença de poucas pessoas nos espaços públicos, né, nos, nos pontos de ônibus, que tornam esses pontos de ônibus ainda mais inseguros e não existe é, a, um próprio aparato da segurança pública né, um policiamento que garanta essa segurança enfim, que garanta com que essa mulher não se sinta tão sozinha e segura nesses pontos de ônibus, né, que geralmente estão em locais distantes, em locais que não são realmente seguros. É, e aí essa espera acaba se tornando uma espera muito angustiante, né, essa espera de estar ali no ponto de ônibus aguardando o ponto, o, aguardando o transporte público e também o caminho que faz até a casa, acaba sendo um uma situação aonde essa mulher acaba sendo exposta a uma uma certa angústia, né, e até mesmo assim uma uma insegurança emocional. São vários fatores que vão tornando a experiência na cidade uma experiência tensa por si só, porque são várias questões que precisam ser pensadas, né, para se deslocar com segurança. É, pode passar, por favor. Então esse pode também, por favor. Essa questão da iluminação, ela apareceu bastante nas respostas do nosso questionário. Então, 61% das 61 das respondentes relataram que se sentem inseguras em locais que a iluminação não é adequada, né? Então, é uma questão, é uma questão que a gente percebeu muito forte que precisa ser melhorada principalmente nas cidades de São Paulo, né? Pontos de ônibus com iluminação, com mais iluminação e em locais menos inseguros são um, um possível caminho aí para que, para que esse processo, né, de esse trajeto do, na cidade para quem utiliza o transporte público seja um trajeto mais seguro. Pode passar por favor. pode passar também esse. Pode passar, por favor, Vou falar um pouquinho do trajeto agora. Então, é, são, são trajetos, que são viagens que são feitas a pé, que são viagens que são feitas por mulheres, e aí, mais uma vez, a questão da, da raça e da classe vai estar muito forte, né porque a, a maioria das usuárias do transporte público, como eu falei, são mulheres negras, então, é sobre incluir também mulheres negras nesse debate, sobre sobre mobilidade urbana e sobre possíveis soluções né, que podem ser criadas para que elas se sintam mais seguras na experiência com a cidade nesse trajeto. As mulheres negras também, é, existe um dado que, que a gente tem também, que 40,3% das mulheres negras declaram já ter sido assediadas no transporte público contra 34% das mulheres brancas. Então, é, a estatística também de mulheres que sofrem violência é, e assédio no transporte público também é maior entre as mulheres negras. Então, são corpos que realmente é, acabam vivendo uma experiência mais tensa na cidade por questões muito estruturantes, né? Racismo estrutural, a sexualização do corpo da mulher negra, então, são questões que precisam ser levadas em consideração quando a gente está pensando na mobilidade também, né? Tem que lembrar que a, a mobilidade a experiência na cidade ela vai passar também por, por essas questões de, de raça e classe, gênero e território. É, pode passar, por favor. É, aqui, mais uma vez, né, a questão da iluminação causando insegurança nesse trajeto. Então, 55% das respondentes relataram que sentem insegurança. É, no trajeto do ponto, é, até o ponto do ônibus, onde a iluminação não é adequada. Pode passar também, por favor. Pode passar esse. esse. E aí é, a gente tem aqui um compilado dos, dos principais dados né, que a gente aprend, aprendeu com essa, com essa pesquisa, essa questão da insegurança no ponto de ônibus. Essa, a questão também da insegurança em, em pontos de ônibus, onde a gente tem uma baixa presença de outras pessoas, né, sejam outras pessoas pegando ônibus ou até mesmo a, a própria segurança pública ali, né, que também não existe. É, e 61% das nossas respondentes relataram que os pontos de ônibus aonde elas pegam transporte público não têm iluminação adequada. E 68% relatam que se sentem inseguras ao realizar esse trajeto, né? Que o trajeto que leva elas até o ponto de ônibus e, é, e essa essa espera, né? Então a gente entende que os, o próprio entorno, né, das ruas ali é, próximas a, aos pontos de ônibus é, são são locais inseguros. Isso também se dá pela própria questão territorial, né? É, muitas vezes são regiões marginalizadas, aonde não existe um, um olhar mais cuidadoso mesmo para essa questão da mobilidade urbana e a experiência na cidade, acaba isso acaba gerando é, situações muito inseguras para as mulheres, principalmente as mulheres negras. É, e aí, é, pode passar esse slide, por favor? É... Então a gente deixou assim essas, essas perguntas para entender, né? Quais são as sensações que que nós mulheres, principalmente as, as usuárias do transporte público, sentem, né? É, nesse nesses trajetos. E aí pode passar por favor. E aí a gente descobriu é, que as situações que mais acontecem, né, são temporização sexual, essa vulnerabilidade pela infraestrutura que está relacionado com essa questão da iluminação que eu trouxe, com essa questão das ruas serem inseguras, né, os entornos serem inseguros e não existir uma segurança pública, pode passar também por favor. Pode passando, por favor. É, aí aqui há alguns relatos, né, de, de pessoas que viveram situações de segurança. Então é, são sempre relatos de em pontos de ônibus à noite com baixa iluminação, aonde aquela situação ali é, ocasiona em, em algo, alguma situação de insegurança, alguma situação até mesmo de violência, algum crime, né? Uma situação, a situação perfeita, né, para que isso aconteça assim, uma situação onde essa mulher ela não está protegida de nenhuma forma e não existe ninguém ali no entorno para para esse suporte caso ela precise, né? Pode passar, por favor, mais para o finalzinho. Pode ir passando. E aí a gente... É, pode passar também, por favor. Até chegar numa nuvem de palavras que a gente... É. Isso, pode... Aí a gente é, selecionou aqui essa nuvem de palavras que foi... Assim, os sentimentos mais presentes né, nessa experiência com a cidade das, das mulheres usuárias de transporte público e que aguardam transporte público no ponto de ônibus. Né? Então, os, presentes, os sentimentos mais presentes é, são sentimentos de medo, insegurança, constrangimento, né, desrespeito. Então, a gente entende que experienciar a cidade é uma experiência tensa para as mulheres que caminham. A gente não caminha pela cidade tranquila e isso acaba tendo efeito né, na nossa vida, no nosso dia a dia, em como a gente faz as nossas coisas, em como a gente se sente livre para transitar e ocupar esses espaços. né Então, é... É, aqui tem mais relatos sobre insegurança. né A é, noite nesse ponto, a insegurança é tanta que as pessoas geralmente esperam do outro lado da rua. Então, são vários, várias as estratégias que que são criadas para que esse deslocamento ele seja mais possível, apesar desses pontos. Né? É, pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar também. Então, é, essa experiência tensa ela gera consequências também. Né? Então, a gente colheu também muitos relatos de ações que, que, que essas mulheres precisaram tomar ao se deparar com essas situações, né, então ações como atravessar a rua, entrar em um ônibus diferente dos seus, do que você estava esperando só para fugir daquela situação, é, modificar o trajeto, deixar de pegar o ônibus em um ponto e, e mudar de ponto, porque por ter vivido uma situação de violência em algum ponto, então assim, são situações que, que acabam interferindo na nossa rotina, né, quando se vive uma violência no espaço público, você vai ter que criar uma estratégia para você continuar fazendo aquele deslocamento sem se expor. E quando a cidade não te ajuda, enfim, a segurança pública, a gente precisa estar pensando é, esse, essas estratégias né, por si só. Então, 38% das nossas entrevistadas responderam que pegaram um ônibus errado para fugir de alguma situação. 27% também responderam que já saíram correndo de alguma situação, de estarem no ponto de ônibus aguardando transporte público e precisarem sair correndo, né? É, 15% pediram ajuda em uma situação de assédio, mas nem sempre são locais onde é possível pedir ajuda, né? São muitos relatos de pontos de ônibus em locais totalmente isolados. E 12% também responderam que já é, enfrentaram né, os seus assediadores, e aí é uma situação também bastante delicada e insegura. Pode passar, por favor. É, pode passar também, por favor, é, e aí é, a gente entende que, enfim, são, é, é uma situação que acaba gerando outras situações, né, e acabam acaba virando uma coisa que não tem fim, né, porque você precisa se deslocar pela cidade e fazer suas coisas, só que você está sempre exposta a essas situações, então você tem que criar suas estratégias. Então a gente sugere, é, dentro disso, que cada vez mais as mulheres sejam inseridas nesse processo, né, de pensar... É, de pensar soluções e políticas públicas de melhorias na cidade, tanto na infraestrutura, quanto na própria segurança, dentre outros vários aspectos, né? Que possam melhorar a experiência das mulheres na cidade e tornar essa experiência menos tensa e mais segura, né? Para que a gente, enfim, possa ocupar a cidade com tranquilidade. É... E, enfim, é isso. Essa, essa essa pesquisa ela vai ficar disponível, né? com a secretaria para ser baixada também, mas eu acho que o Omar mandou um link também aí no chat, onde vocês podem baixar esse slide ler a pesquisa com calma e todos os insights e todos os dados. É, e é isso, a gente acredita muito nesse processo colaborativo, né? a, a, essa pesquisa, ela nasce de um processo colaborativo, onde a gente envolveu diversos agentes da sociedade, diversos agentes que trabalham com mobilidade urbana, e pessoas também que vivem a cidade, que experienciam a cidade, para pensar nessas informações, e cada vez mais a gente acredita que esse é o caminho para a gente construir uma cidade que acolha as especificidades de cada indivíduo que transita na cidade, né, para que cada pessoa possa ter uma experiência mais segura e confortável na cidade, para que que cada um também se sinta confortável para melhorar a cidade, enfim, participar da dinâmica dela, né? E é isso, obrigada.
0: Obrigada, Laura. É, acho que é mais uma apresentação incrível, né, de a gente poder abrir os olhos para essas questões das mulheres, que a gente que é mulher vive no dia a dia e sabe de qual, né? Quais são esses mapas mentais que a gente faz para chegar em algum lugar, os caminhos que a gente deixa, as ruas que a gente deixa de caminhar por, por causa de alguma sensação de segurança. E uma reflexão que a gente pode fazer em relação à segurança viária é que as mulheres, elas já são, né? Já a maioria das viagens das mulheres já é de ônibus e já é a pé. E imagina se esses modos de transporte, essas formas de se locomover fossem realmente seguras e confortáveis para as mulheres, né? Então, se o maior usuário uns um maiores usuários né, são as mulheres nesse tipo de viagens por que não focar nelas é, para tentar deixar essa experiência como você mesmo falou mais confortável mais agradável e convidar mais a, a, as, as mulheres a fazer esse tipo de viagem de modos de transporte sustentáveis né, que são os transportes coletivos também são muito seguros né, comparar, comparando com em relação à segurança viária comparando com outros modos de transporte é, então, só agradecer mesmo e deixar essa mensagem que você falou, né, que a cidade não está preparada para as mulheres e, infelizmente, a gente sente é, no dia a dia é, esse despreparo. né? E aí, agora, é, a gente vai para a nossa última apresentação da Luciana Duran, que é coordenadora do Grupo de Trabalho de Ações contra a Violência de Gênero, Raça e Diversidade na Mobilidade Urbana. É, Bem-vinda, Luciana. Gostaria de lembrar apenas fazer de fazer áudio de e obrigada pela participação.
1: Não tá Olá, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui nesse último webinário do Maia Amarelo. É fazendo aqui minha autodescrição. Sou uma mulher branca, 41 anos, cabelos loiros, abaixo do ombro, estou vestindo uma camisa azul, e atrás a gente tem aqui o nosso banner do Maio Amarelo, com nosso, já a palavra aqui de ordem, né? respeito que é o que a gente está ouvindo aqui em todos os nossos depoimentos e debates. É, então, vamos iniciar aqui. Eu vou compartilhar uma tela com vocês da apresentação. Está certinho?
0: Só vou te pedir para colocar no modo de tela cheia, Luciana, por
1: favor. Pronto? Pronto, deu certo. Ah. Bom, então, vamos lá. A gente não pode esquecer, e foi muito bem falado já pela secretária Silvia, que a cidade é de todos. Né? Então, quando nós falamos de mobilidade, nós temos que ter muito claro que a mobilidade é esse acesso e esse direito de ir e vir a todos. Né? É pela mobilidade que qualquer pessoa... É, tem a possibilidade de chegar no seu trabalho, na escola, no médico, e os equipamentos públicos têm que estar preparados para atender as mais diversas especificidades, os mais diversos é, públicos que nós temos nos nossos mais diversos modais. Aqui, sem se olvidar, obviamente... É, do gênero homem, até porque a gente já teve aqui um, um webinar falando da segurança viária, né até a de, deixa aqui muito claro, em relação aos sinistros, né que envolvem sua maioria homens, a gente tem aqui uma meta bem ousada da prefeitura em relação a isso, e temos aí várias ações, mas aí demandaria aqui um, um outro debate, nós vamos focar aqui na mulher, por tudo que já foi colocado, né, por essa sensação de, de insegurança que nós temos e especialmente por ser ela que é a maior aqui o nosso maior público tanto no transporte público quanto nas ruas né lembrando que a mulher além da sua jornada de trabalho tem aí toda uma aquela famosa jornada dupla né de, de atenção de cuidados muitas, muitas das vezes ou na sua grande maioria das vezes ela que também tem aí todos os cuidados depois com os filhos ou até com idosos, enfim, tem aí várias jornadas em uma pessoa só. E aí, é, até as, as apresentações estão muito complementares, né, a gente fala aqui especialmente nesse webinar da mobilidade, da segurança do gênero e como alcançar essa segurança, né, diante de relatos aí de tantas inseguranças. É, na verdade, são aqui políticas muito transversais, né? nós falamos aqui da iluminação pública, já foi colocado, da qualidade das calçadas, como bem falado também pela secretária Silvia, nessa questão da acessibilidade, e, e aqui, Silvia, eu faço aqui só um parênteses em agradecer também a sua parceria em nome do secretário Levi, que é de grande importância para nós, essa parceria, assim como a parceria né, com várias outras secretarias, e isso tem sido muito importante nessa gestão, porque justamente as políticas públicas e o plano de metas, eles estão é, se coadunando, e, na verdade, nós temos aqui planos de metas muito claros em relação à melhoria e aprimoramento da qualidade da mobilidade, seja para pedestres, ciclistas, é, transporte público, mas tudo isso vai de encontro em uma série de ações conjuntas com a prefeitura e com várias pastas, como a sua pasta. Então, já falando aqui né, dessa, dessa vulnerabilidade, dessa insegurança, dessa questão de se olhar é, para o nosso público de maneira humanizada e diferenciada de acordo com as suas necessidades, a nossa pauta hoje, justamente, vão ser as mulheres com esse olhar diferenciado, justamente pelas especificidades que foram colocadas aqui. E para nós, né, enquanto gestão, Secretaria de Mobilidade, SP Trans, falando especialmente aqui do transporte né, municipal, que seriam os ônibus, é, cabe o aprimoramento constante e o entendimento do público desses passageiros do sistema de ônibus. Então, é, sempre foi sabido e é um fato que as mulheres são a grande maioria e são as que mais necessitam do transporte público municipal, mas era preciso entender, nesse momento em que, além de todos os desafios que nós já temos em mobilidade, Tivemos um novo que nos surpreendeu a todos, né, que é o Covid e essa pandemia. Então, o que, que essa pandemia pode afetar né, nos hábitos dos passageiros do sistema de ônibus? Quais são os novos comportamentos? Quais são as novas intenções desses passageiros pós-pandemia? Então, para isso, foi feita uma pesquisa Onde os, onde os resultados foram cruzados com o que a gente tem antes da pandemia e agora durante a pandemia, para entender esse novo cenário e aprimorar, obviamente, as políticas públicas para o nosso público aqui, né o nosso cliente, que é o passageiro do sistema de ônibus. Bom, é, se é um fato que o Covid nos traz uma crise é, de saúde mundial, e traz uma insegurança de se sair de casa, de sair de casa, e, e sair de casa e utilizar qualquer espaço público é, o ônibus, o parque, o, a, a praia né? então, na verdade, já traz uma insegurança maior de tra transitar pera perante a cidade. E, na verdade, a regra é: fique em casa se puder. Né? É, ela trouxe também. Uma crise econômica e, mais uma vez, infelizmente, nessa crise econômica houve aí um aumento de uma desigualdade já existente entre o gênero homem e mulher. Então, se antes é, os homens já ganhavam mais, é e aqui a nossa pesquisa são feitas com passageiros tá, do sistema de ônibus, então a gente, o nosso foco é entender esse sistema de ônibus, né, o, o nosso cliente, e especialmente é, entender esse cenário dentro da, de, desse público, é, então lembrando que também aqui, que todos os passageiros ouvidos são aqueles que utilizam assidualmente o transporte público municipal, isso significa dizer de três vezes a mais durante a semana. Então o que a gente verificou dentro desse público é que houve realmente um desemprego né, como a gente sabe que aconteceu a emundamento um em todos os setores, mas esse desemprego foi maior para as mulheres. Houve também uma redução salarial, mas essa redução salarial também aconteceu majoritariamente para as mulheres. É, todos esses dados vão ser divulgados pela SP Trans aqui no começo de junho. A gente aqui estratificou alguns dados já preliminares para esse webinar. E aí nós verificamos que, nesse momento de pandemia, é, embora né, a, a grande ordem seja esse fica em casa e a possibilidade né, de que foi ofertada para que se trabalhasse de casa, não é a realidade do perfil do passageiro do sistema de ônibus. Por quê? Apenas 30% dos nossos passageiros puderam adotar o teletrabalho. E não bastasse a mulher ser a que mais perdeu é, emprego, não bastasse ser a mulher a que teve maior diminuição de renda, ainda é a mulher, foi a mulher, que, e, é, foi, e é a mulher que teve menor oportunidade de ficar em teletrabalho. Então, continuamos tendo o mesmo perfil antes pandemia. A mulher continua sendo a grande maioria do. No, da, dos usuários do sistema de ônibus. Nessas, dentro desse quadro de mulheres, aqui, como já foi dito, nós temos realmente uma predominância de mulheres jovens, é, que se consideram negras, de ensino médio completo, considerando que no sistema como um todo né, de passageiros, é, o, a, o forte é o ensino médio completo, né, a predominância é do ensino médio completo mas muitas das mulheres não têm essa escolaridade, mas aqui, aqui a, a maioria tem a escolaridade do ensino médio completo, e justamente elas foram para ruas, por estarem no setor de comércio, com uma renda, como já disse, menor aqui dos homens. Aí aqui a gente teve que entender um pouco esse perfil de mudanças de hábitos, né, justamente nessa questão de, de possível insegurança e, e do fique em casa, e da intenção em relação ao transporte público. O que a gente percebeu é que é, a grande maioria dos nossos passageiros não possuem carro, Tá? É, nem motocicleta, nada, é, nenhum carro próprio. É, e dos que possuem, a grande maioria são homens, tanto no carro próprio, tanto na motocicleta, quanto na bicicleta. O mais curioso é que dos que não possuem, também eles não pretendem comprar pós-pandemia. Né, aqui até tem uma, uma, uma prevalência em relação às mulheres também. O que, que tudo isso nos demonstra? É, que embora nesse momento né, de uma situação de calamidade, de emergência, ou, houve uma migração dos homens para o carro é, ou motocicleta, das mulheres, uma pequena migração para o andar a pé ou aos aplicativos... A grande intenção da pesquisa demonstra que é permanecer no transporte público e o transporte público continuará, ele antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, ele continua sendo utilizado especialmente por mulheres. Então, por isso, nosso olhar e nossas políticas têm que ser mais ainda efetivas para esse nosso público. Aqui, só por curiosidade, a gente fala né, que é um sistema de predominância masculina. É importante dizer que a gente, olhando aqui os dados e as porcentagens, podem parecer não tão expressivos, mas já é um grande avanço hoje nós já temos aí colaboradoras do sistema, motoristas, fiscais, mulheres, e cada vez mais nós temos mesmo que incluir essas mulheres em todos os níveis do sistema, tanto na questão de gestão, quanto na questão da operação. Então, colocado isso, nossas ações continuam aí com esse olhar atento à segurança e à qualidade e aprimoramento de políticos, políticas para mulheres. Bom... É, e o que tem sido feito né, para, então, a defesa aí da segurança das mulheres, em especial essa, essa questão do assédio sexual. Né? Lembrando que o assédio sexual, a gente assim utiliza o termo, mas ele já é tipificado como crime de importúnio é, sexual. Então, o ano passado, em março, nós tivemos aí, acho que em uma das últimas eventos antes da pandemia, uma roda de conversa. É, com a participação da sociedade civil, com a participação de empresárias, estava ideia ali também, conosco, é, a secretária de direitos humanos, onde a gente reafirmou um termo de cooperação, que tem como principal escopo justamente o estudo, a análise das, de políticas públicas efetivas para defesa e garantia desse ir e vir das mulheres com segurança, e ainda essa parceria com a Secretaria de Direitos Humanos para um encaminhamento especializado a essas mulheres. Deste, desta roda de conversa, nós tivemos aí uma finalização muito produtiva que foi a instituição de um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho ele contou com a sociedade civil, com a polícia civil e, e com uma série de outros personagens que nos trouxe um olhar e um amadurecimento extremamente importante para acertarmos nas próximas políticas públicas depois desse evento. Por quê? Porque, como colocado aqui, existem pesquisas, são pessoas que trabalham especialmente com esses relatos e com esses dados. Então, que realmente nos trouxeram aqui um olhar mais assertivo. Então, foi um ano de trabalho muito é, democrático e muito vitorioso para que a gente caminhasse políticas públicas mais efetivas. E uma das grandes palavras que se falava né, em todas as nossas reuniões era justamente a questão do acolhimento, né? Então quando a gente fala do assédio sexual, quando a gente fala aqui da insegurança, quando a gente fala de políticas voltadas para mulheres, nós temos essa, essa palavra o acolhimento né como algo muito imperioso e como fazer este acolhimento né então agora no 8 de março não, né, um, uma data simbólica aqui do Dia das Mulheres foi inaugurado o nosso primeiro posto de apoio no Terminal Sacoman que é um terminal ali com alta é, visibilidade com alta rotatividade e que está em funcionamento pleno num horário agora um pouco alternativo por causa da pandemia das 10 às 16 com uma parceria ímpar com a Secretaria de Direitos Humanos, e tem toda uma equipe especializada junto com a SP Trans, para dar esse acolhimento, para auxiliar essa vítima do abuso a denunciar, né, e também a ter todo o seu respaldo e atendimento psicológico, profissionais especializados em espaço público. É interessante dizer que esse espaço realmente ele foi pensado em toda essa, essa questão de acolhimento, tendo, inclusive, um espaço Kids, né? porque muitas vezes a, criança, a mulher não tem onde deixar a criança sequer para fazer ali um, uma denúncia. E, realmente, então, ele foi realmente pensado em todas toda essas, essas, essas especificidades das mulheres. É... O curioso aqui, né, na verdade, não curioso, mas é importante realmente destacar, que em três meses, nem em três meses, nós já tivemos 20 atendimentos. É, numa situação que temos aí várias restrições né, de, de locomoção, porque coincidiu aí com um momento de maior restrição também pela, pela alta de internações. E desses 20 atendimentos, nenhum está relacionado ao transporte público. Eles são relacionados a violências domésticas, ou outras violências em relação à, à mulher. Então, acaba sendo uma, uma propositura da SBT, em parceria aí com a Secretaria de Direitos Humanos, mas que traz para a mulher, como um todo, a, né, dentro da sociedade, um espaço importantíssimo de denúncia para qualquer tipo de abuso e violência em relação à mulher. No mesmo dia, a gente iniciou uma nova campanha e essa campanha teve esse olhar aqui afinado com a sociedade civil. Todas as peças foram pensadas e repensadas refeitas, justamente para entender como atingir esse público-alvo, né? E quem é esse público-alvo? Não são só as mulheres, esse público-alvo é toda a sociedade. Por que toda a sociedade? É, aqui, como dito, né, acho que foi a Deu a Sil, a Laura, agora me perdoem, é, que disse que teve aqui um caso, né, que foi levado até a, a delegacia para fazer o BO, e lá o marido não quis que ela levasse adiante a denúncia. Então, é, nós ainda sofremos por uma questão de falta de informação e de falta de encorajamento e de empoderamento dessas mulheres para darem continuidade a essas B.O.s e essas denúncias. A mulher acaba sofrendo duas vezes após né, o assédio. Já não basta o constrangimento e ser vítima de um crime, ainda ela tem um novo julgamento e acaba sendo revitimizada porque tem todo esse constrangimento de ter sido alvo de um abuso, de um abuso sexual. Isso tem que parar, acabar nós temos que quebrar esses preconceitos esses paradigmas sociais então nós temos aqui na campanha toda uma uma, uma uma fase de informação do de, de mobilização de conscientização da necessidade de que todos todos tenham empatia a essa mulher para que ela não sofra essa revitimização então, é um, um público, essas peças foram pensadas para que todos tenham esse engajamento, essa mobilização e essa conscientização do que é o abuso e de como auxiliar essa mulher a buscar a ajuda. Lembrando aqui que o, o abuso é crime e ele é todo ato sem consentimento da mulher com viés libidinoso. Então, aquela famosa encoxada, aquela foto não permitida, é, aquela encostada, tudo isso é considerado um crime. Tá? É, aqui também a gente fez cartazes, né, colocou cartazes em todas as garagens, e dentro do programa Viagem Segura, a gente aqui treinou todos os... Já, eles já foram treinados e agora nós estamos fazendo aqui a reciclagem de todos os motoristas e cobradores justamente para terem essa empatia, esse olhar de se colocar no lugar do outro e conseguirem realmente acolher a mulher. Bom, já tentando aqui finalizar para não, não estourar aqui muito tempo... Uma, também, um dos grandes pleitos, inclusive, da sociedade civil, era o canal unificado de denúncia. Até por uma questão de, de comunicação, e para que o, o cidadão não se confunda com vários né, números, nós é, acompanhamos aqui e registramos no 56 esse, esse, esse canal de denúncia, até por dois fatores. É, no 156, ele já tem uma URA específica, para atendimento de violência contra a mulher. Então, já tem toda uma equipe treinada, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, para acolher e dar encaminhamento para esta mulher. O que foi feito? Uma URA específica para assédio nos ônibus, né, no transporte público, com essa equipe especializada para acolher as denúncias. É interessante aqui registrar, isso foi colocado aqui pela ID, se a gente olhar né, aqui em 2021, a gente já vê 25 ocorrências. Bom, aumentaram essas ocorrências? É, temos né, mais casos de abusos? Ou será que essas mulheres estão ganhando voz? Será que estamos conseguindo, com esses debates e com essas falas e com essas ações, de fato empoderar essas mulheres para que denunciem e realmente não, não se calem mais diante deste crime? Então, eu, nós temos que olhar para esses números de forma muito séria e entender que pode ser que sim, já uma resposta efetiva das ações propositivas e demonstrar a efetividade de um canal voltado para a mulher. O que cabe agora é, obviamente, nós aprimorarmos o processamento de dados e acompanhar o encaminhamento feito, os encaminhamentos feitos diante das ocorrências é, realizadas. Aqui só realmente a gente vai deixar para vocês, porque isso fica depois aqui na, na página da secretaria, alguns outros locais de acolhimento, dando aqui um destaque para a Casa da Mulher Brasileira, que tem aqui, fica disponível 24 horas para atendimento, tem alojamento de passagem, ou seja, já tem uma série de políticas públicas voltadas para esse acolhimento da mulher e para esse encorajamento de que ela não se calhe. Em relação aos protocolos de ônibus, é, já finalizando aqui, já indo para a conclusão, só para a gente deixar registrado, existe sim um protocolo, tá? É, já como falado, todos os motoristas foram treinados, mas eles estão passando por uma reciclagem, até porque nós temos aqui um, um novo contrato firmado em 2019 que traz especificamente aqui um, um esse tema de assédio sexual dentro do treinamento e os motoristas estão sendo reciclados nesse sentido de empatia, de olhar, de acolher a vítima e ele tem a obrigação de fechar as portas e ou conduzir o ônibus até a delegacia mais próxima ou chamar uma viatura que esteja passando, que esteja próxima, tá? É, para fazer a denúncia, a assediada, a vítima, ela tem todo um acompanhamento do nosso centro de operações, de um funcionário aqui da SMT, assim como da operadora do ônibus, e ela vai ser informada de todos os seus direitos. É importante aqui a gente destacar que isso é um procedimento que já tem sido feito, mas que, coincidentemente ou não, Recentemente, pós-campanha, nós tivemos dois casos em que os ônibus foram fechados, foram parados, um foi encaminhado até o corpo de bombeiros mais próximo, que chamou a viatura, e o outro que chamou a viatura mais próxima, o que já demonstra realmente essa efetividade das ações. aí Aqui, só para finalizar, né, lembrando que a gente tem que ter as políticas para todos dentro da, da mobilidade, é importante destacar direitos já consagrados, que é a possibilidade de a qualquer pessoa utilizar o nome social do bilhete, no, no bilhete único, então ele pode escolher aqui qual nome, ele tem o direito de alterar o seu nome, e é uma, uma das coisas muito importantes que a gente tem que falar em relação a essa questão da insegurança, é que mulheres, idosos, travestis, Transsexuais, eles podem desembarcar fora do ponto de ônibus das 22 às 5, justamente para se sentir ali mais seguro no local de para poder chegar e até a sua casa. Temos também o bilhete único mãe paulistana que é um, justamente para que as mães. Gestantes possam ir fazer seus exames cotidianos, etc. e tal. E, obviamente, aqui a gente tem que falar que não é uma política que se esgota numa ação, num projeto, num, num plano. Né? Na verdade, aqui quando a, a Silvia fala né, de, de uma mudança de, de atitudes, né, quando a gente deixa uma, uma, ali rapidinho, na vaga, do idoso né, ou de um deficiente, aqui também é uma mudança muito grande de atitude, quando eu de, vejo uma mulher passando por um constrangimento ali dentro do ônibus, em vez de me calar, eu chego perto dessa mulher, eu grito, seja homem, seja mulher, então na verdade é uma mudança social de comportamento. É uma mudança realmente de paradigmas, né? é esse se colocar no lugar do outro e realmente é ajudar e auxiliar o outro sem pré-julgamento, sem que a vítima tenha que passar por um novo constrangimento, que é também uma ação inclusiva. Então é nesse sentido que são políticas que não se esgotam em uma só e assim continuaremos o nosso trabalho.
0: Muito obrigada, Luciana. É, parabéns pela apresentação e também por esse esforço de fazer uma pesquisa, né, em tempo de pandemia, para entender esses parâmetros de deslocamento em um período tão é, diferente do que a gente está acostumado. Eu vou passar para as perguntas, vou pedir para que as panelistas peguem a câmera para a gente conversar. É, vou pedir, como a gente está com dado o adiantado do tempo, vou pedir para que vocês respondam em três minutinhos, se for possível. Vou começar com a secretária Silvia Greco. É, secretária, a, vemos cada vez mais que as políticas pensadas para a inclusão é, das pessoas com deficiência em todas as áreas, né? a gente tem uma evolução dessas políticas. Como que a senhora vê essa evolução na cidade de São Paulo, né? num, num histórico breve que a gente pode entender como é que isso, essa evolução aconteceu na cidade?
2: Beatriz, a fala de todas é, foi muito importante porque eu vejo que são assuntos correspondentes. Quando falaram, por exemplo, da questão da mulher, a Laura falou, falou também da, da insegurança nos pontos de ônibus, a questão é, de iluminação, imagina, por exemplo, uma pessoa cega num ponto de ônibus sem alguém para ajudá-la a dizer se está passando o ônibus que ela precisa tomar ou não. É, então, a questão de aplicativo da tecnologia assistiva hoje para as pessoas com deficiência né, e na própria questão de, de mobilidade de transportes públicos, ela é essencial. A nossa secretaria está é, voltada muito a trabalhar essas questões é, de tecnologia assistiva, na questão de é, poder ter aplicativos e, e também na questão de capacitação. Eu achei muito boa a fala também, quando... Ó, a Luciana fala a respeito disso, de preparar não só os gestores públicos, né, mas também aponta aqueles que dão atendimento. E fizemos até uma cartilha de acessibilidade e treinamento do transporte coletivo é, para que eles possam enxergar os passageiros é, e as pessoas em sua diversidade. Também gosto muito da fala da IDE quando ela fala a respeito de buscar dados para reconhecer as diferenças. Todas as questões que foram levantadas em questão, é, relacionadas à mulher, eu enxergo ela voltada à pessoa com deficiência também. É muito correspondente todo, todas as questões que vocês colocaram. E nós precisamos melhorar muito isso aí. Não tem a dúvida que é, é o medo, a insegurança, o constrangimento, o desrespeito, tudo isso que foi colocado. É exatamente assim que nós vemos as pessoas com deficiência quando precisam do transporte público, da questão do coletivo. Então, tudo tudo que foi colocado mulher, nós podemos aí incluir mulher, pessoas com deficiência. né? E, como eu disse desde o início, a questão do respeito. Por isso, esse, essas ações articuladas que nós estamos desenvolvendo na secretaria, num diálogo e uma questão intersetorial mesmo com as demais secretarias, vai ser muito importante para forma, formatarmos o nosso plano de ação, para os próximos anos, com um planejamento estratégico bem, bem voltado para, para todos esses segmentos, né, e buscar mesmo, é, buscar informações, troca de experiências, eu ouvi dizer que o transporte público não está preparado para as mulheres, não está preparado para as pessoas com deficiência também, né, temos muito o que fazer, eu acredito que será possível nessa parceria com o secretário Levi, nós desenvolvermos muitas ações, muitos projetos voltados para isso, temos que plantar, né? E aí é o que eu falo, vai muito além da acessibilidade arquitetônica. A questão de atitude, a questão de comunicação, tudo isso faz parte do contexto.
0: Muito obrigada, secretária. Obrigada mais uma vez pela participação. É, queria falar um pouco com a Aide, né, sobre essa questão das cidades não serem preparadas para as mulheres né, e não trazerem, não propiciarem a sensação de segurança para as pessoas. Como que essa percepção de segurança das mulheres ela afeta nos deslocamentos? Não né? sei que você falou um pouco na sua apresentação, mas que outros desdobramentos acontecem é, a partir dessa percepção de segurança das mulheres no espaço público?
3: Olha, pensando que a gente faz esse mapa mental, né? Que você usou essa, essa palavra, eu acho que é muito, muito por aí que a gente pensa. A mulher, ela sai de casa, ela mapeia, ela, ela começa a andar na rua, ela olha a rua inteira, vê se tem algum lugar mais escuro, vê se tem algum bar que só tem homem na frente, então ela vai evitar talvez passar na frente desse bar. Se o ponto de ônibus for na frente desse bar, talvez ela vai tomar o ônibus no outro ponto de ônibus. É, se ela tiver com uma filha, então, também muda o comportamento, porque ela, em geral, também tende a proteger a filha, que também é mulher, que a gente sabe que as mulheres, desde muito jovens, 10, 12 anos, sofrem assédio sexual, por exemplo, na rua. Então, eu acho que tem essa questão dada, né? a gente precisa mudar a cultura de comportamento, acho que a primeira coisa é a gente falar sobre isso, a gente educar as pessoas, a gente educar as mulheres e os homens sobre esse assunto de que esse tipo de comportamento não é aceitável. Acho que esse é primeiro lugar, para que a gente preventivamente, ao longo das gerações, a gente consiga mudar isso. Além disso, acho que a gente também pode é, pensar no ambiente construído da cidade, para que as mulheres se sintam mais seguras, e eu acho que as mulheres se sentindo mais seguras, as pessoas, no geral, se sentirão mais seguras. Então, a gente pode... A, a Laura apontou muitas questões, por exemplo, de iluminação de pessoas. Então, se a gente pensar, porque tem vários tipos de iluminação, né, então eu posso pensar em iluminação, ah, tá, a rua está iluminada, mas ela está iluminada para o pedestre ou ela está iluminada para o carro? É muito diferente a percepção, você sabe, a altura da, da luminária, o tipo de iluminância, enfim. Então, pensar em iluminação para o pedestre, muito perto do ponto de ônibus, isso ser bem tratado do ponto de vista urbanístico, você ter, a gente chama de fachada ativa, né aquela coisa de ter janelas para rua, de ter porta para a rua, de que você de alguma forma acha que se você gritar ou se você precisar de alguma ajuda alguém vai te ouvir, que não seja aquele muro que não tem nada e que não tem ninguém naquela rua e que você se sente sozinha, que se acontecer alguma coisa você não tem ninguém para recorrer então, a gente criar ambientes urbanos que sejam mais vívidos, né? Jane Jacobs fala disso, traz essa questão de ter um uso misto das, das ruas com horários, né? Você, com usos mistos do espaço público, você também tem horários que funcionam, então não é só uma rua que vai existir de dia. Então, por exemplo, você entra no centro de São Paulo, é muito ok, você está lá de dia, mas se você andar às 11 horas da noite, às vezes naquela mesma rua ela é absolutamente deserta. Então misturar o uso residencial, misturar uso comercial, e a gente ter uma cidade que tem um pouco mais essa dinâmica, faz com que a cidade em si seja mais segura, e os acessos ao transporte, que faz parte de, do transporte em si, a gente precisa pensar no acesso, precisa pensar no ponto, e precisa pensar dentro do transporte também. Mas pensar em todo esse contexto eu acho que ajuda. E vou aproveitar rapidinho que eu vi uma pergunta da Meli <risos> sobre os tempos de travessia, Aproveitar e fazer essa resposta que ela faz é, a pergunta como medir né, os tempos de travessia, como considerar, porque, em geral os que a gente considera os homens os tempos né, de andar, do caminhar, os tempos de projeto que a gente usa baseados no tempo do, do andar masculino. E eu acho que a gente precisa mudar para o parâmetro de projeto, né? Então, mesmo assim, tecnicamente falando, fazer um estudo que, que abrange aí pode ser um estudo capitaneado pelo poder público, pode ser estudos capitaneados pela, pela academia. É, mas a gente medir com várias idades, com várias pessoas, com vários biotipos, inclusive, pessoas de baixa estatura, pessoas obesas, pessoa, mães carregando criança no colo, mães carregando, homens carregando carrinho de bebê, com carrinho de compra. Então, a gente pegar esses vários contextos e fazer, de fato, uma medida de caminhabilidade, de tempos, de travessia, de velocidade, de deslocamento, e estabelecer parâmetros de projeto que talvez precisem de fato ser repensados. E aí a gente estabelecer essa bibliografia, estabelecer esses estudos e a gente adotar isso para as próximas semaforizações, para os próximos parâmetros de, de pensar o tempo de caminhada no geral. Só para não deixar a Melissa em resposta.
0: Obrigada, ideia É realmente muito importante essa questão de tratar os tempos, né? Mais uma vez, a inclusão é essencial para que a gente não, não visibilize esse usuário que é quem mais usa as ruas das cidades. É, Laura, a gente estava falando um pouco do direito de cidadão e que faz com que diversas pessoas tenham acesso a equipamentos públicos, além de escola, trabalho, é, e de que forma que as políticas, por você ver, né, de que as políticas públicas elas podem contribuir para essa inclusão social de gênero, raça e classe é, que a gente discutiu tanto, né, principalmente focado em gênero hoje, mas que, que outras oportunidades que a política pública pode trazer para essa inclusão.
4: Eu acho que quando a gente fala muito sobre políticas públicas a partir dessa perspectiva de raça, a gente está falando não só da resolução de um problema do presente, mas a gente está falando sobre um processo de reparação né dentro do, do processo do nosso país, é, levando em consideração que a gente vem de um processo de colonização onde a população negra nunca foi reparada de fato. né Então, eu acho que também é sobre a gente é, criar oportunidades e criar a possibilidade de que essa população que historicamente vive à margem por conta de um sistema é, um sistema racista, né por conta do nosso processo de colonização, que essa população possa é, acessar oportunidades que nunca foram dadas, que nunca foram viabilizadas né, e que políticas públicas que nunca foram criadas tanto de ocupação do espaço, tanto de, de ocupação territorial e essas questões de mobilidade urbana que a gente vem falando aqui, né, de todos, todos os indivíduos terem a possibilidade de ocupar a cidade de forma equiparada e de forma segura e de forma tranquila, né, e também é, vários outros, outros aspectos de, de políticas públicas que podem ser contemplados dentro disso, quanto acesso à educação, acesso à saúde, a entretenimento, à cultura, que, de certa forma, também são acessos que estão relacionados com a questão territorial. né? Então, acho que pensar esse caminho da política pública é não só pensar um caminho de soluções, de problemas do agora, mas também é sobre pensar um caminho de reparação mesmo, principalmente da população negra.
0: Muito obrigada, Laura. É, para finalizar, só fazer a última pergunta para a Luciana sobre essa, esse cenário né, de pandemia que alterou muito a mobilidade, vocês conseguiram até ter esse, esse, essa resposta pelo, pela pesquisa que vocês fizeram, é, além né, do, do ponto de, de apoio à mulher no terminal, a campanha do ponto final do abuso também é, a, a, essa permissão para descer fora do ponto que é super importante né para quem se sente inseguro nas vias que outras é, propostas que outros projetos podem ser desenvolvidos nesse âmbito por causa pandemia como pensando né um pouco no, nos dados que a que a é, Laura trouxe né de pensando no ponto de ônibus e no trajeto né não só no ponto em si como a, a exemplo que a, até a ideia falou há pouco com a iluminação dos pontos de ônibus como que a gente pode né, proporcionar mais, mais segurança nesses deslocamentos das mulheres?
1: Bom, vamos lá. É, até um dos comentários que a ED falou né, sobre essa questão de a gente ter que olhar com, com esse é, mais afinado né, para as dif diferentes é, dificuldades. De, da mãe que está com o carrinho, né, uma deficiência de uma cadeira de rodas, enfim. É, hoje a gente já aumentou o tempo de semáforo em 100 pontos né, da cidade de São Paulo, isso vai ser ampliado para outros pontos. É, a gente já está aí com uma, um novo estatuto do pedestre, temos aí novo, novos projetos de redesenho urbano para pedestres, e, e nessa questão né, da insegurança, do, do, do ponto de ônibus, que a gente sabe que, que é um, um fator aí predominante do tempo de espera, a gente está com também projetos já no programa de metas de novos corredores, novos terminais, novas faixas aqui exclusivas para corredores, o que tudo isso traz maior agilidade, né? menos tempo de espera na fila. É, então, há todo um projeto já consignado no, no plano de meta, e, e como a Silvia falou, na verdade, é, é tudo muito similar. Né? O, o que acaba sendo é, seguro para a mulher, é, também para o idoso, então, a gente até no, no programas é, de segurança viária a gente tem todo esse olhar para o idoso, que acaba sendo uma das pessoas mais vítimas do atropelamento, e, né, assim como tem toda essa questão da acessibilidade e, e das rampas para acesso aos ônibus, né, então isso também está dentro dos nossos projetos. Então, a cidade e a mobilidade ela tem que ser pensada para todos, né, que a gente focou... É, obviamente na mulher por ser é um tema que a gente tem que debater sempre é, e eu acho que, que é, esses debates por si eles já são um, um ganho enorme da sociedade né porque justamente por serem políticas de mudanças comportamentais, é, não tem outra forma senão a conversa, o diálogo, esse, né, esse envolvimento da sociedade civil, do poder público em parceria, para que a gente realmente possa estar tá sempre construindo aí, é, políticas efetivas de desmistificar, de, de quebrar esses paradigmas, de coisas que estão tão arraigadas, né? tanto nessa como a Laura falou, de um processo de colonização que ainda está arraigado aqui nos nossos, no nosso dia a dia, um machismo estrutural ainda arraigado aqui no nosso dia a dia. Então, são políticas que, que visam aí essa mudança comportamental e, por isso, campanhas né, também em relação a trans e outras, outras questões, a gente tem que estar tá aqui sempre... É, efetivando e debatendo. E pensando mesmo nessa questão da mobilidade, que muitas estão já no nosso programa de metas, é, né, de, de melhorar e aprimorar as, as conexões entre os diversos modais. Né? Então, essa questão de ter os bicicletários nos terminais, de eu poder, de repente, é, promover essa mobilidade ativa, possibilitar para a mulher... É, pegar uma bike, deixar ali no, no, no terminal, do, do, ter o, o local seguro para deixar ali a bike, né? então tem, tem uma série, é, a gente tem que pensar em todos os modais, a conexão de todos esses modais, justamente para garantir essa segurança do início até o final do trajeto, né? da, da, quando eu saio lá às quatro, cinco, 6 horas da manhã e volto, sei lá que horas da noite do, do, do trajeto e é isso que está sendo pensado. É, nós temos aí toda todo uma série de projetos no programa de metas, e aí agora cabe a nós é, continuar ouvindo a sociedade civil, acho que isso é primordial para que a gente realmente acerte nas políticas públicas, tenha esse olhar de, de atingir o público-alvo né, nessas políticas comportamentais, e da nossa parte aqui, executar o nosso programa de metas para que, de fato, a gente tenha uma cidade mais acessível, mais segura, de fato, ali, é, para todos e todas, de forma realmente acessível, segura.
0: Muito obrigada, Luciana. É, eu queria agradecer, né, para a presença de todas vocês. Eu acho que, assim como para mim, para todo mundo que participou hoje, acredito que tenha sido uma experiência muito esclarecedora e de reflexão mesmo sobre essas questões que, às vezes, são históricas e que... É, a raiz está muito mais é, profunda do que a gente esperava né, para tentar resolver essas questões. É, a gente está finalizando o mês de maio do, essa série de webinar é, de ruas mais seguras, acessíveis, os novos rumos da mobilidade. É, o Maio Amarelo é, tem essa característica de chamar atenção para a sociedade, para o alto, alto índice de mortes e feridos no trânsito. E eu acho que esse webinar de encerramento é muito importante para trazer mais essa camada né, de gênero, de raça, de pessoas com deficiência, é, queria lembrar a vocês que o evento vai ficar gravado e disponível no, no canal da SMT no YouTube, no podcast da Rádio Mobilidade, disponível em diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. É, obrigada mais uma vez a todo mundo, é, espero que vocês continuem Inspirando com os projetos que vocês apresentaram hoje e me dá muito orgulho assim, de falar com mulheres tão inspiradoras. Muito obrigada.
2: Quero agradecer ao Guilherme também. É, o Guilherme e o Thiago, né?
0: Os dois ensinados. Sim, obrigada, Silvia, okay. por lembrar. Obrigada, viu?
1: Muito bom. Muito obrigada a todos, a todas. Obrigado, obrigada, gente.
3: obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo. <risos>
1: Obrigada, bom dia para todo mundo.